0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga. Reflexionemos juntos en la Palabra de Dios. Bueno, amigos y amigas de Radio Vida, aquellos que nos escuchan, sea cual sea el lugar donde te encuentres justo en este momento, qué importante y para nosotros es un privilegio que podamos conectar de alguna manera a través de este programa. Y estamos en este mes de diciembre eh, enfocados eh, en un lema, y el lema es el enfoque principal. Y con nosotros vamos a tener hoy compartido un programa con Obed, Obed desde Venezuela, ya está hasta hace un tiempo acá en Argentina, así que Obed, puedes saludar
1: a la audiencia a ver qué, qué, qué es lo que anda escuchando la gente. Muy buenas a todos, acá Obed, eh, un gusto a todos los que nos están escuchando desde Radio Vida, también desde desde Spotify o SoundCloud, aquí para compartir un día más la Palabra de Dios.
0: Desde Sevilla al mundo entero. <risa> y la reflexión de hoy surge cuando vemos el, el, el pesebre, creo que Navidad es como el emblema, ¿no? ¿Ves? Es como si, si no hay pesebre, no hay Navidad. Y lo interesante es esta cuestión quizás que surge como una... Eh, como un problema teológico, como, una, como un conflicto teológico, esto de ver al bebé. Porque uno si se pone a pensar, eh, cuando uno lee el Antiguo Testamento, es como que ve al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipresente, no sé qué, qué otro atributo ves a vos en el Antiguo Testamento, ves a Dios.
1: El que, el que creó el mundo, ¿no? El Creador.
0: El creador, excelente. Y esto como que a veces uno se pone a pensar y ve el pesebre y ve al, al niño o al bebé y ese es Dios. Y eso es muy loco porque uno dice ¿cómo ese Dios que es todopoderoso, que es el, el Dios fuerte, el Padre eterno y está encarnándose en un bebé? Por eso hoy vamos a hablar sobre esto de del niño Dios. ¿Y qué enseñanzas vamos a encontrar acerca de del niño a Dios. Y vamos a ver algunas, eh, algunas cosas que por ahí en Lucas 2, o por cuestión de tiempo no podemos profundizar, pero a partir de los versos 11, 12, hay, hay varias situaciones que vemos a Jesús en, y como un niño, Dios siendo un niño. Y el primer punto tiene que ver con esto de, de que nos da una movilidad descendente. Esto que veíamos recién, ¿no? Como que la sociedad de hoy nos lleva a pensar desde manera ascendente, no, nuestra cultura valora más aquellos que están en la cumbre, aquellos que se esfuerzan por destacar, por sobresalir, no sé si vos ves esos que quizás quieren tener me gusta, esos likes, eh, quieren ser tendencia, ¿qué es lo que por ahí ves hoy en la sociedad ves, en cuanto a esto de la movilidad ascendente que nos da la, la sociedad?
1: Sí, completamente, O por lo menos tú ves en los, ahorita todo, en las redes sociales se maneja de, de yo, no que, que es mi vida, eh, mis fotos, mi, mi feed, que todo se haga bien para que la gente me pueda dar más likes quizás, o, o los memes, claro. que soy más divertido, o la música que escucho, entonces uno comparte uno de sí mismo y es así como que para mí, para que me vean. ¿no? claro
0: Y creo que también en, en los ámbitos donde nos desenvolvemos de la empresa, quizás en las fábricas, o en los colegios, en las facultades, como que esta esta fuerza nos lleva a decir, bueno, tenés que tener un título, tenés que ser alguien en la vida, y, y creo que sí es válido, pero aquí Jesús nos muestra algo totalmente radical, que es esta movilidad descendente, o sea, que de ese Dios que ve, que hablábamos anteriormente, desciende, o sea, ese Dios se hace carne, se hace humano, que siente como nosotros, y... Jesús siendo Dios, ese bebé quizás frágil, indefenso, es totalmente distinto a lo que nos plantea la sociedad de hoy. Y por eso la pregunta a los, que, a los que nos están escuchando, ¿cómo te estás moviendo? Eh, ¿De manera ascendente, o sea, aspirando a un reconocimiento, una publicidad, una medalla en la vida, o estamos llevando a una vida descendente? Jesús siempre miraba a los niños, a los pequeños, a los últimos, a los marginados, y eso es mirar y vivir de una manera descendente. Pero lo segundo tiene que ver también con que Jesús estaba dispuesto a escuchar y a preguntar. Y dice el relato en, en, el, en los versos de, de Lucas 2, en el 46 y el 47, dice que, que Jesús se sentó y escuchaba y hacía preguntas a los maestros que estaban enseñando. Y acá Dios, siendo un niño, siendo quizás un adolescente, tenía la capacidad, Jesús tenía esa capacidad de enseñar, de, de exponer, de dar una cátedra. Pero Él se disponía a preguntar. Pero lo más, lo más asombroso creo yo que es que Jesús se dispuso a escuchar. Y a veces es como que nosotros tenemos más esa tendencia a decir, a dar respuestas, a dar un comentario, a dar una opinión. Como que, viste, cuando termina un partido de fútbol, los programas que vienen después del partido de fútbol, es como que constantemente hay una opinión, hay algo para decir. Y nosotros a veces adopta, adopta, adoptamos lo mismo en nuestra vida. Y quizás a veces como cristianos necesitamos detenernos. Así como Jesús se sentó, escuchó e hizo preguntas. Entonces te pregunto, quizás Obed, para que la gente que nos escucha un poco... Eh, ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos, o vos personalmente, tuvieras más espacios donde tenés, tenés esos espacios para sentarte y escuchar y preguntar? ¿Qué provocaría eso en tu
1: vida? Yo creo que nos provocaría tener un cierto, cierto control al pensar las cosas dos veces, ¿no? antes de, de decir quizás estás en una discusión, y entonces te tienes, escuchas, ves la otra postura y, y vas a hablar y te permite ser más consciente de lo que dices. También me gustó mucho una que dijeron en el primer culto que era empatía, de empatía sensibilidad. y conocer, sensibilidad a conocer a los demás. Es buenísimo sentarse, estar dispuesto a, a escuchar. ¿no? Sí, entonces esta imagen
0: ¿no? del niño Dios nos muestra esto de, de que Dios se hizo bebé, se movilizó de manera descendente, pero también... Jesús, siendo un niño o adolescente, también se sentó y escuchó y hizo preguntas. Pero también, en tercer lugar, vemos esta autonomía dependiente. Quizás son dos palabras totalmente opuestas, porque autonomía tiene que ver con esto de quizás la, la capacidad que cada uno de nosotros tiene de hacer cosas por sí solo. Pero también dependiente. O sea, esto de que quizás la persona que es incapaz de hacer cosas por sí solo y necesita la ayuda de otros. Y Jesús es como que se entrecruzan estas dos palabras, autonomía y dependencia. Cuando uno lee el texto, en el, en, ahí en Lucas 49, 2, 49, dice que Jesús les dice a los padres, tengo que estar en los negocios de mi padre. Parece que a su edad ya tiene una convicción, tiene una seguridad de sí, de poder estar haciendo lo que él desea. Pero también el verso 51 dice, Jesús vivió sujeto a ellos. Y esto es como que da entender estas dos cosas. Jesús iba por la vida, uno lee los evangelios y es algo que se repite. Jesús iba por las aldeas enseñando, predicando, sanando, multiplicando los panes, resucitando a los muertos. Pero también por otro lado él decía que lo que él decía, lo que él hablaba, no lo hacía por su propia cuenta. Sino lo hacía porque el Padre le estaba diciendo qué hacer. Y eso es muy muy bueno porque nos mezclan las dos cosas. Nosotros, quizás el conflicto que nosotros tenemos es que queremos ser nuestro propio jefe. O sea, es como que sentimos la seguridad de que tenemos que tener el control. Y quizás en nosotros no nos, no nos catalogamos como autónomos dependientes, sino como autónomos independientes. Es como que a Dios a veces nos cuesta incorporarlo en nuestra vida y... Y creo que Dios nos ha dado la autonomía, la capacidad de, de tomar decisiones, de pensar por nuestra propia cuenta, pero qué importante es nosotros tener esa dependencia de Dios, buscar la guía de Dios, buscar un consejo. Entonces, Obed, como para cerrar este tiempo, ¿cómo, ¿qué resultados nos, nos vendrían a nosotros si podemos aplicar esta autonomía dependiente?
1: Mm, yo creo que nos daría... Paz, ¿no? Al tener paz, al pensar de que dependemos de Dios y que no solamente estamos solos. También lo que hablaban de, de esta compañía, ¿no? Nombraron en, en el segundo culto. Y nada, estar seguros. Diría está,
0: bueno. Exactamente. Es como que uno no está solo. O Se siente que, no soy, bueno, está Dios siempre. Claro. Pero reconocer esa presencia de Dios y también tam, esa, ese consejo de un amigo, de un hermano en la fe, que nos ayuda. Entonces, esta imagen, cuando veas un pesebre, esta imagen del bebé, del niño Dios, nos haga recordar estas tres cosas, ¿no? Dios, siendo bebé, se movilizó de manera descendente. En segundo lugar, que esa disposición de preguntar y escuchar. Y en tercer lugar, nos muestra esa autonomía dependiente. O sea, que en ese momento, como bebé, era dependiente de sus padres, pero cuando él crecía, entendía que tenía que estar en los negocios de su padre celestial. Así que, querido oyente, esperamos que pueda ser de mucha bendición este programa y esperamos que, que puedan eh, disfrutar de la compañía, que Radio Vida 107.3 y también en las plataformas digitales puedan ser de mucha bendición. Obed, ¿te gustaría orar para la audiencia y que esta palabra pueda eh, ser mucho más calar mucho más profundo en
1: nuestras vidas? Bueno, eh, gracias, señor, por este día. Señor, bendícenos. Gracias porque por lo que pudimos aprender el día de hoy, Señor. Ayúdanos a todos nosotros en este camino, Señor, y a poder aplicar esto que aprendimos el día de hoy, Señor, en nuestra vida, en nuestro 2022, y, y los años que le siguen, Señor, para mejorar, Señor, amén. para ser mejores. Ayúdanos amén. siempre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bendiciones.
0: Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a
1: compartirlo con alguien más. Recorda, la Iglesia, sos vos.